0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi läser dagens bibelord från Markus evangeliets andra kapitel och dess början. Och vi läser det i tro på Guds ord i Jesu namn. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre- och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln... ...bröt de upp taket ovanför honom... ...och firade ner bädden med en lam genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till en lame... ...mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärda och de tänkte för sig själva... ...hur kan han tala så? Han hädar ju, vem kan förlåta synder utom Gud... Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en med dina synder är förlåtna eller att säga stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig, och nu talar han till en lama: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp och tog genast sin bädd och Gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant. Tack Jesus att du är här just nu. Tack Jesus för att du har gett oss ett liv att leva. Du har gett oss ett syfte. Allt är inte bara att mäta vad man gör utan det finns en mening med själva existensen. Det vackra, det goda, det sanna, det ljuvare, det förunderliga. Tack för din närvaro i vår gudstjänst idag herre. Tack för varje person som är i det här rummet. Men vi värderar, här allra högst din egen närvaro. Det här som är så vackert, att du bryr dig om varje människa. Att du har ett ärende till varje människa. Och här vi vill vara det folk som prisar dig. Vi tillhör dig, vi bekänner dig som kyrkans herre. Vi bekänner dig som alltings ursprung och alltings fullkomnare. Lovat att vara ditt underbara namn, Herre, för att du förlåter synder. Du botar oss, Herre. Du läker oss här inifrån och ut och du ger oss en mening med livet. Du sätter driv i våra kroppar, i våra steg, Herre. Du ger oss något att ha en passion för, Herre. Tack för upprättelsen. Tack för ett förnyat hopp i blicken, Herre. Tack för nya visioner och drömmar. Tack för en kreativitet över din kyrka, Herre. Till nytta för utsatta människor. Jesus, tack för Pinkyrkan i Jönköping. Tack för vad den är. Tack för vad den betyder. Tack för Markus, Tack för ledarna. Tack för teamet. Tack Jesus för att du ska ge dem en välsignad höst och vinter herre. I Jesu välsignade namn herre. Tack att ditt ljus ska lysa herre genom församlingen. Herre vi tackar dig för välgång vi tackar dig för framsteg men inte för målens skull och resultatens skull utan för glädjen att få vara med dig och leva med dig och fyllas av din heliga ande. Tack att du är här Gud för att upprätta människor idag herre. Döp oss i heliga ande. Låt dina vindar blåsa. Låt din eld brinna herre. Låt det vatten som du ger få bryta fram herre. Jesus jag tackar dig. Tack för varje hem som är representerat här, varje arbetsplats, varje relation. Jesus vi vill inte leva våra liv för att lyckas med någonting utan vi vill leva i det som är den äkta kärleken ifrån dig herre. Vi vill Gud att du ska ha din väg med oss herre. Tack Jesus för att det finns tröst i det här rummet. Det finns tålamod i det här rummet. Det finns barmhärtighet i det här rummet. Det finns en ny chans i det här rummet. För att du är en Gud som är alltid god Och som vill det bästa för ditt folk. Jesus vi tackar dig. Amen, amen. Amen, amen. Varsågod och sitt ner. Stort tack. Till det här juda lovsångsbandet och gruppen, vilket gäng, vilket skönt gäng. Jag hoppas ni uppmuntrar dem mycket. Det är fantastiskt med alla förmågor som finns i våra församlingar. Tack också Markus att du öppnar upp talarstolen denna söndag och tack igen för ert värdskap igår på Pingsledare. Det är inget vi tar för givet men det betyder väldigt mycket er församlingsengagemang för. För, för alla församlingarna här i södra och västra Sverige. Nåväl, jag valde en klassisk söndagsskoletext egentligen. Den här har många hört och läst och hört alla möjliga fantastiska utläggningar om. Så det är ju ett högriskt projekt att predika från den här texten. Jag ska försöka mitt bästa och jag har någonting, tror jag, av ett ärende med den här predikan för, för dig och för församlingen. Ja, men kulissen är ju den att Markus det är det äldsta av evangelierna och Markus är den som inte har några krusiduller. När Markus skriver så är det pang på, hans evangelium börjar, här börjar glädjebudet och sen blir Petrus färmor frisk från feber ungefär. Så drar han igång. Matteus säger väldigt mycket om Jesu predikningar. Vi har Bergspredikan, vi har det stora talet om liknelserna, om återkomsten. Det är väldigt mycket undervisning skulle man kunna säga i Matteus. Lukas har väldigt mycket om att Jesus blev människa. Vi har julevangeliet där som vi snart ska läsa och Det är ingen slump. Lukas betonar honom som människosonen. Johannes honom som Gud. Jag är den gode heden, jag är livets bröd, jag är vägen, sanningen och livet. Men Markus är väldigt så där hands on han berättar om vad Jesus gör. Och jag tänker när jag läser Markus Evangeliet att jag, jag gillar mycket av det här. Jag gillar det där som kommer ut i händerna, det där som känns. Det står i Hesekiel att anden kom ut på julen till och med. För en gammal sabfantast för mig, som mig som hoppas på återuppståndelsen av fabriken i Stallbacka i Trollhättan- så Vet jag ju trots att jag tycker att Saab har en stark själ och det händer någonting med när man sätter in en sån kupé. Det är som en, en slags kärleksrelation som uppstår. Nu kör jag Volkswagen och jag förstår ingenting. Det händer ingenting. Men jag vet ju hur mycket jag än tycker Saab var en unik bil. Så vet jag att de hade lite svårt att få ut hästkrafterna på hjulen. Liksom. Överföringen att det kommer ut i någonting. Tung och tal, tänkande, tjänande. Vad är det egentligen? Varför skulle man be på ett språk som ingen förstår? Är det en Är det någon slags pappegoja språk? Är det bara någon slags allmän tecken på förvirrade kristna när vi talar om den typen av språk? Vad är det? Nej. Det finns något helt annat med den här texten om händelsen i Capernaum som jag tror vi gör väl i att tänka oss själva in i i det som är vår vardag och det som är vårt liv idag. Situationen är den att Jesus som vi vet född i Bethlehem uppvuxen i Nasaret, Men när han köper det här, startar eget kittet på Ikea och flyttar hemifrån. Då blir det i Capernaum. Det står inte i Ikea, kit, men jag är pingspastor och vi brider ut lite grann broderingarna om vad som står i de här texterna. Vi gör det med glädje och frimodighet. Han bor där de här tre åren när han är aktiv allra mest då i Galileen. Kvarnasjum, by. det är den här platsen. Dit tar också Andreas och Petrus flyttat från och Här bor de och det är deras säte för de här tre åren. Jesus kommer hem och där han är i det här huset. Vi vet inte om det är hemma hos honom själv, hemma hos Petrus, Petrus färmor. Men de är i ett hem när den här händelsen inträffar. Det samlas sig oerhört mycket människor. Och Det är en glädje för mig att få säga till er i november 2019 i ett grådaskigt Sverige där sekulariseringen griper omkring sig där det ändå på något sätt är så att det offentliga Sverige har svårt att förhålla sig till uttryckt kristendom så är det ändå så att personen Jesus är fortfarande väldigt intressant. Namnet Jesus, personen Jesus, det som rör sig runt honom, det han säger, det han gör, det som händer i rummet är Jesus är, Jesus in the house, då finns det ett intresse. Jag tror en kyrka gör klokt i att inte brända sig själv allt för mycket. Att inte vilja bygga allt för mycket vår 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 kyrka utan kyrkan är ett kärl, ett redskap, en båt, ett verktyg för att människor ska lära känna honom. Vårt ärende är inte att du ska tycka det är en bra predikan här eller fin musik. Vi har högre mål än så. Vi vill leva i ett annat liksom läge med det vi är. Det vi lägger vår kraft för. Vi längtar efter att folk ska få uppleva den upprättelse bara han Tja, hej. Hopp på nytt i blicken. En chans att lyfta upp ifrån skam- till en förtröstan på nytt igen. För det är det Jesus gör. Vi är fascinerade över vem Jesus är. Och det har varit vår rörelses absoluta signum. Att andeuppfyllelsen, tung och talet- har inte kommit ut i- att vi har blivit några karismatiska broilers- som kliar oss själva i den karismatiska ryggen här. Utan vi har, när det är sunt i alla fall- Blivit ett folk som vill att så många som möjligt ska lära känna Guds egen så. Det är fyra kompisar här. De är rätt så biffiga, tänker jag. De har varit många gånger på gymmet. Och de hör att Jesus är där. Och så bär de sin vän fram till det här huset. Jesus sitter där och undervisar. Jag står upp just nu. Men det vanliga i jurisk miljö var ju att man stod upp när man läste texterna. Man satt ner när undervisningen pågick. Jesus sitter förmodligen och undervisar. Folk tittar in ifrån fönstren. Där sitter en del människor och där sitter till och med ett gäng som mest har kommit för att gå egentligen. Sådana finns ju inte i Pinnkyrkan i Jönköping. Men i Pinnkyrkan i Västerås har jag nosat någon gång ibland. Att en och annan kanske mest bara kommer för att se vad ska vi se om det blir något bra eller inte idag här. För lång predikan, för kort predikan, för hög ljudvolym, för låg ljudvolym. Jag inte vet jag. Men de här de sitter där och det är fullt med folk och Jesus undervisar. Och så kommer de fyra biffarna då. Och de märker då att där Jesus är finns en chans för vår vän. Att få möta ett förvandlande, upprättande... Någonting som bryter förlamningen. Han är fysiskt förlamad, deras vän. Han kan inte gå. De måste bära honom. När jag ser de här fyra så ser jag det vackraste med kyrkan. Kyrkan som kämpar för och bära en människa fram till Jesus Kristus. Den kyrkan tror jag på. Den kyrkan som inte låter sig hindras av att det är folk i vägen. Det är alltid folk i vägen. Det kommer alltid finnas någon att störa sig på. Inte i pinskyrkan i Jönköping, men i pinskyrkan i Västerås. Det kommer alltid finnas någon. Vi hade en mycket intressant konflikt i vår kyrka hemma i Västerås för några år sedan. Jag och en av mina medpastorer vi fick nysta duktigt i det här. För det inträffade i, vi har så här nattvardsgång när vi har nattvard. Och det var så att faktiskt en trängde sig i nattvardskö kan du begripa? Tränga sig. Och det som var ännu värre var att han trängde sig förbi fel person kan man säga. Så det har varit ett väldans hallo runt detta. Hur kan man tränga sig fram till försoningens mål? Ja, det är en allvarlig fråga och det fick vi ägna mycket energi åt. Det kommer alltid finnas människor i vägen. Men de här fyra lät sig inte stoppas av detta. Kyrkan behöver upp på ett högt. Vi kommer vara svaga, vi kommer vara trötta, vi kommer vara frustrerade. Och någon kommer alltid undra: Varför sjunger de inte på mer på engelska eller på svenska? Det kommer alltid vara, jag vet. Det är så det är. Vi är människor, vi har våra preferenser. Men den här söndagen så vill jag säga till dig och mig. Låt oss kämpa för en människas skull. Låt oss inte ge upp när vi stör oss på människor runt omkring oss. Kanske du redan stör dig på mitt sätt att predika. Vad vet jag, men förhoppningsvis skulle du kunna se att det jag vill är inte att hålla en bra predik. Jag vill se kristna kyrkor på fötter för en människas skull. Det är det som vi behöver så det är folk i vägen men de låter sig inte hindras av det så de trycker på och när de inte hittar så måste de upp på taket så öppnar de upp och det är klart det är inte sadeltak med råspont och bärläkt och ströläkt och papp och letegel och allt det där utan det är ju mellanöstern det är ju förmodligen ni vet aposteln Petrus står ju om han var uppe på taket vid middagstid en gång och det hände en grej där Alltså det är platta tak, det är en enkel takkonstruktion, kanske någon form av lera, halm, palmblad, vad vet jag. Och så är de uppe där och så öppnar de upp i taket. Och man får ju säga att det skulle vara intressant om handläggare på alla våra kommuners olika förvaltningar hade varit där. För det är ju en märklig tanke att handikappingången just kommer där. Det svenska institutionella tänkandet hade haft att kämpa, tror jag. Och kan hända att feben återkom till Petros värmor om hon hade blivit botad dagen innan. Men nu kan, om det var hennes, då vem ska betala det här? Inte vet jag. Men de här fyra på något sätt. Vår vän måste, och jag hoppas att du och jag skulle kunna ha det i hjärtat. Det är inte så att vi kan göra det omöjliga. Det kan bara Gud göra. Vi kan inte bryta förlomning. Jag kan inte bota min egen allergi. Men vi kan kämpa älskare. Folk i vägen, tak i vägen. Vi kan kämpa, vi kan be en bön till. Och vi kan skicka ett sms till. Och vi kan ge lite till. Och vi kan vara med för en människas skull. Det kan vi faktiskt göra. Vi kan göra det som är möjligt och Gud gör det som är omöjligt. Men en kyrka som bär det förlamade fram till Jesus, jag tror på den kyrkan. De här fyra då, låt mig få använda det som en bild. Fyra bärare runt den här båren. Jag tänker att varje människa, den klassiska kristna människosyn, och jag skriver om det i den här boken omkring tänkande. Vad är en pingstorienterad syn på människan? Och jag ser fyra värden som vi aldrig får ge upp när vi tänker på varandra som människor. Varje människa är unik. Varje människa har ett egen värde. Alla människor har ett lika stort värde, och alla människor har ett evigt värde. Det är unika för det första, det finns ingen som kan ta din plats. Ingen kan ta den här killens plats. Han har ett unikt värde. Ingen kan vara han. Redan före någon av hans dagar hade kommit så hade Gud sett honom. Förlamad ja, men värdefull ja. Det unika värdet. Kyrkan måste alltid stå upp för varje människas unika värde. Därför är vi en ganska svårbegriplig grupp när det gäller olika ställningstagande. Vi är kallade att be för dem som förföljer oss och älska våra motståndare och välsigna dem som förbannar oss. Kyrkan ber och talar väl när andra talar illa, hoppas jag. Därför att vi är kallade att lyfta upp människovärdet. Varje människa, ond och god, rik och fattig, troende, icke-troende, ateister, muslimer. Allt vad det är av olika schatteringar och bakgrund. Varje människa har ett unikt värde. och Den kristna kyrkan måste alltid stå upp för människovärdet. Det är unika värdet. Varje människa har också ett egen värde. Vi är mänskliga varelser, vi är inte mänskliga görelser. En människa får inte sitt värde för att hon betalar in skatt och hjälper någon över gatan. Det är gott och väl och det är bra. Men människans värde utifrån Guds horisont kommer innan någon av hennes dagar har varit här. Innan hon har producerat överhuvudtaget någonting så har hon ett egen värde. Vi är inte human doings, vi är human beings. Kyrkan måste värdera detta. Det får en konsekvens i synen på dödshjälp, synen på många av de här etiska ställningstagarna. Kyrkan måste stå upp och bevisa att vi försvarar varje människas värde om de drar in pengar eller inte om de är friska eller om de är sjuka. Det finns en sån kamp i det här samhället. Varför ska flyktingar behöva känna sig som sämre människor? Varför ska sjukskrivna människor behöva känna sig sämre än oss andra som förvärvsarbeta? Varför ska äldre människor behöva känna sig sämre än yngre människor? Vad är det? Kyrkan måste vara ett alternativt samhälle. En annan miljö där man respekterar varje människas unika och varje människas egna värld. Älska människan. Var en av de här fyra bärarna det är förlamat och det är svagt, men det är en människa. Det tredje är lika värdet. Ingen är värd mindre än dig och ingen är värd mer än dig. När aposteln Petrus predikar här, i Cornelius hus och faller den heliga anden och börjar tala i nya tunger. De blir andelöpta på fläcken. Liksom. Det är sånt vi gillar i pinkyrkan. Och han förstår det här, för det här är en, den stora konflikten så att säga, i apostlärningarna är ju är evangeliet till för icke-judar eller är det bara till för judar? Och anden på något sätt bara gör, det är tydligt för Petrus. Och han säger där här, jag tycker det är så vackert, Lukas citerar. Nu förstår jag verkligen, säger Petrus, att Gud inte gör skillnad på människor. Ingen skillnad. Och Därför älskar jag den miljön av kyrkan här. Den arbetslösa och koncernchefen tjänar i samma servicegrupp. Jag älskar bilden av den kyrkan där. Slav och fri låg tillsammans vid samma nattvarsbord och bröt av samma bröd och drack ur samma bägare. Det är någonting helt unikt. Det är ett alternativt sammanhang. Det är det himmelska Jerusalem. Det är kyrkan som är en försmak av evigheten. Det är en plats dit man får komma när man mår illa. Och när man ser illa och hör illa och till och med luktar illa hoppas jag. Det är en plats där varje människa respekteras. Hur det än är. Det unika, det egna, det lika värdet. Och så, såklart det eviga värdet. När jag ser din himmel, dina finast verk står i salm åtta. Månen och stjärnorna som du har berättat. Vad är då en människa? Att du tänker på henne och ändå gjorde du henne nästan till ett gudaväsen. Du krönt henne med ära och härlighet. Gud har lagt ner någonting i varje människa som är en avbild av sig själv. i Maggi. Det är någonting högt över varje människa. och Vi måste kunna vara i en miljö där vi ser det i kriminella, i förbrytare, i människor som faktiskt är sårade och sårar andra. Det är inte rätt det som görs, men de är ändå Guds avbilder. Hur ska vi någonsin bli en väck? Rörelse, om med kraft om vi bara välkomnar det som är välputsat och starkt och färdigt. Utan det finns någonting av att kyrkan måste veta att den mest hårdföra, den mest negativa människa på den här jorden är ändå en Guds avbild. Och Gud har lagt ner evigheten i hennes hjärta också. Jag tror på en kyrka som på det sättet spränger alla mänskliga begränsningar. Alla ramar om. Vet du, ateist idag, evangelist imorgon. Den heliga ande kommer över en människa. Så sker någonting som förvandlar henne. Och det är vår tilltro att Guds ande i en människa är själva gamechanger. Inte att hon lyfter sig själv i kragen. De fyra bärarna. Det är unika, det är egna, det är lika, det är eviga. De bär sin vän, de öppnar det här taket, de sänker ner honom i någon slags... Inte vet jag, kan, tänk dig själv att du ligger i den där. Är den förlamade? Sänks ner i någon slags hammock alla la om det? Hej, hej, hej. Jesus sitter och undervisar och helt plötsligt kommer du ner där. Ja, det är inte så jättekul att vara den som har behov alla gånger va? Och då står det att Jesus... Marcus skriver, Jesus såg inte deras tro, inte de som satt där, utan han såg deras tro. Det är en tro som syns. Det är en tro som märks. Kyrkofadern Tertullianus skriver på 300-talet att romarna, romar medborgarna, det spreds ett rykte om den kristna rörelsen. Och epitetet är bevingat, citatet är bevingat. Se hur de älskar varandra. Det var romarna som sa det om den kristna kyrkan. Och här kommer min utmaning till Pingkyrkan i Jönköping denna söndag i november 2019. Syns det i stan att ni älskar varandra? Det är någonting märkligt med församlingskärleken, överlåtelsen. Troheten som blir ett ljus som lyser för ateister, för agnostiker, för människor som inte tror. I kärleken till varandra kan Gud göra någonting som förvandlar en hel stad. Det är det motsägelsefulla. En bön på ett språk ingen begriper. En måltid som... Kommer ihåg hans kropp och blod. Vad är logiken? Men det förändrar och förvandlar en värld. För det talar om osjälviskhet. Det talar om generositet och barmhärtighet. Det talar om ett dukat bord. Det talar om ett folk som alla är i behov av Guds nåd och barmhärtighet. Tänk dig en dag när Sverige kar karakteriseras. Av att människor, ateisterna börjar få svårt med sin icke-tro på grund av att kärleken stiger så enormt i de kristna kyrkorna. Tänk den en och jag tror den snart det här, jag är ju väldigt positiv när det gäller den kristna kyrkans framtid i det här landet. Vi är på väg in i en miljö där vi ser att det kommer att vara fler och fler som kommer till tro. Ju kallare och hårdare det blir i samhället, om församlingen är den där varma på riktigt kärleksfulla miljön, så kommer våra församlingar växa som aldrig för. Folk kommer dras hit som aldrig för. Jag är, är faktiskt helt övertygad om detta. Och så säger Jesus inte, Åh, hur mår du? Hur känns det att ligga i hammocken? Har du en bra dag? Utan han går ju direkt på mål, han är den han är. Och han säger, dina synder är förlåtna. Jag har sagt det den sista månaden, jag lyfter det lite grann igår. Och jag säger det här också. Det som händer när kyrkan blir fylld av helig ande. måste talande och många andra andliga gåvor. Det är att kyrkan inte bara talar om honom. Utan kyrkan talar som honom. Kyrkans budskap är hopp, upprättelse. Kyrkan kommer med en fräsch, frisk doft av ett annat sätt att leva sitt liv. Dina synder är dig förlåtna. Vi lever i en kultur med skamma. Vi lever i en kultur där egentligen inget får vara rätt och fel men nå den som blir påkommen i fel läge. Redan före den digitala revolutionen så finns det en psykoanalytiker som heter Kristoffer Bollas, han myntar ett begrepp inom psykoanalysen som heter normopati. Normopatin går ut på att det är ett sånt tryck i kulturen att vi alla ska vara exakt likadana. Kläder, vägval, liksom, att det är någonting strömligt och man får inte sticka ut. Och effekten blir att man ska klara av sitt liv. Man ska hantera sin dag. Man ska hantera sina relationer. Man ska hantera sitt äktenskap. Man ska hantera sitt arbete. Så När kvällen kommer så ska man kunna känna att ja, jag fixar det. Jag överlevde. Problemet med normopatin är att den är oerhört stark. Och den plockar bort Gud ur alla dess ekvationer. Och säger du fixar det själv. Och nåde dig om du är för... Tjock eller trött eller fattig eller outbildad eller sjuk. Du fixar ju inte det. Det är tidsandan i den sekulära västliga miljön och den har förstärkts genom den digitala revolutionen. En yta så att vi slipper skämmas. Och så vet vi alla att när kvällen kommer är den svenska folksjälen allt mer sliten och trött. Och vi sätter enorma felaktiga krav på vår partner, på våra barn eller våra föräldrar. Det är ett tomrum som bara Gud kan fylla. Predika kulturen att det får du fixa själv. Och vi ska hantera vår dag. Men jag har ett annat ärende. Och evangelium är något annat. Evangelium säger du fixar inte dig själv. Men dina synder är förlåtna. Evangelium säger att du behöver inte vara perfekt men jag ska helga dig. Evangelium upprättar alla stackare. Vi är inte en kyrka som stoltserar med vår perfektion. Men vi älskar honom som förlåter synder och kan se igenom allt utan att hata för att citera Thomas Tronström. Nu blir de arga de här skriftlärda i rummet. Och Jesus för det här resonemanget. Vad enklast att säga synderna är förlåtna. För vem kan förlåta synder? Det kan bara Gud. Han är tycker hon. Han är ju Gud. Och det var ju något de inte kunde acceptera. Och han säger, vad är då enklast? Att säga att synderna är förlåtna eller ta din bädd och gå? Ja. men för att ni ska veta att jag har den makten så säger han, res dig. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och den lade steg upp, tog sin bädd och gick ut. Och folket prisade Gud pingstveckelsen bröt fram för 115 år sedan så blev det någonting som kännetecknar vår förkunnelse att jag ska landa med det det kallas för four square eller full gospel ni vet Ab Abiy Ahmed som ska få Nobels fredspris nu om några veckor här han är med i en etiopisk pingströrelse vi har kontakt med och den heter just full gospel full gospel, ja men vad är det? jo det har med de här fyra igen då att göra att det är ärende, andens kraft och liv i oss leder till en syn på vem Jesus är. Att Jesus är frälsaren för det första. Jesus är den som döper i heligande för det andra. För det tredje, han är den som helar och helgar dig. Och han är den som ändå ska komma tillbaka. He is the savior, he is the spirit baptizer, he is the sanctifier and he is the soon coming king. Det är den globala pingstväckelsens grundton i förkunnelsen. Tänk när det finns en kyrka av de här fyra som bär förlamade människor fyllda av den heliga ande och vet att bara den människan kommer i kontakt med Jesus så kommer han att frälsa och fylla med heliga ande. Han kommer läka och en dag kommer han att fullfölja alla våra förhoppningar och drömmar. En dag kommer Jesus tillbaka. Ska vi stå upp tillsammans? Det här är en predikan bort ifrån självfix, gör det själv. Men det här är en predikan för engagemang och kämpande kyrkor. Och jag vet inte om du mest identifierar dig med de fyra och vill vara en av bärarna, jag hoppas det. Men jag får ju ärligt säga att ibland så har jag också fått identifiera mig själv i alla fall med den femte. Förlamningen har tagit mig tröttheten och desillusioneringen, frustrationen, vad än man ska sätta för ord. Ingen av oss är stark hela tiden. Ibland kan jag bära, ibland behöver jag bli buren. Vet du vad det heter? Vet du hur det stavas? Det stavas kyrka. Vi bär och vi blir burna, men till Jesus ska vi. Varje människa är värd världen respekten. Du kan bära, eller så behöver du bli buren. Det är okej. Men Jesus ska bryta din förlamning. Den här killen han kunde ta sin egen hammock eller brits eller ett bädd och gå. Det är inte så att vår tro på andens verk gör oss till fatalister och någon slags lata, slöja krist. Tvärtom. Konsekvensen av anduppfyllelsen är, gör någonting. Ta ett steg. Det kan bli fel, säger du. ja, Absolut, det blir fel hela tiden. Men det blir rätt också. Och människor känner kärlek. Man erfar kärlek. Tack Jesus att du är här just nu. Tack för din helige andes närvaro i detta rum. Och vi vill ta emot. Vi har förtroende för dig här. Vi litar på dig. Vi behöver dig. Allt vad du ger här. Allt vad du har. Tack för varje person i det här rummet här. Tack att du är vår Gud. Du är vår kung. Du vill det bästa i varje människas liv. Du vill det för vänner och ovänner. Du är en barmhärtig Gud. Du sträcker dig längre än vad vi orkar, Herre. Tackar dig för vad du gör just nu. gode Gud. Tack Jesus för en kyrka som axlar på. En kyrka som använder sina muskler för att bära en människa. En kyrka som vill någonting. Som kämpar i henne. Det människor säger och tycker och människor i vägen spelar ingen roll. Fram till dig ska vi. Jesus, jag tackar dig. Halleluja. Får jag utmana församlingen? Kan vi ha våra ögon liksom slutna och respekt för varandra? Ställer jag tror, tre frågor här. Och det kommer finnas personliga förbereder. Jag tror säkert i någon avdelning här borta till vänster på er, er sida alldeles strax också. Eller du är välkommen dit direkt nu om du vill ha personlig förbön för något område i ditt liv. Men låt mig ge en bred utmaning i detta nu du som kan identifiera dig med att du vet du har muskler du vill göra någonting en av de här fyra men någonting har blivit liksom stoppat och det är så mycket annat hela tiden så med våra ögon slutna så ställer jag frågan vem vem vill vara en av de fyra det låter så banalt och enkelt men jag hoppas du fattar vad jag menar vem ska du bära vem ska kunna få ta emot ditt engagemang. Du får kanske inget tillbaka. Du kanske bara får strul tillbaka. Men det är Jesus som vi tjänar. Du kan bara räcka din hand till Gud. Om du vill bara förnya ditt engagemang din kärlek till församlingen, till dina medmänniskor. Om du på något sätt bara vill ta det där take stand liksom för någonting. Ja, det är många händer som räcks upp just nu. Du gör ju det till Gud såklart, inte till mig. Men han ser vad som ligger bakom det här. Jesus, jag tackar dig för alla uppräkta händer just nu. En potential som finns i detta rum. Av människor som vill göra någonting för en människa. Bry sig om en människas unika värde. Halleluja. Tack Jesus att du ska ge kreativitet och energi. Möjligheter att ta steg. Redan i eftermiddag, redan nästa vecka. Aktion och aktivitet. Fram till Jesus ska vi. Med våra medmänniskor. Vi fortsätter i den här bönen och du som kanske allra mest känner att jag, jag är nog mest förlamad egentligen. Det är, jag har försökt att hantera allt själv. Jag har bara slutat med förlamning. Du känner dig förvirrad. Ändå är det någonting som når fram till dig den här söndag förmiddagen. Jag tror att Jesus ska bryta förlamning i det här rummet. Du som känner att på något område, det kan ju vara fysiskt såklart, men framförallt kanske relationellt, känsligt, ekonomiskt, på arbetsplatsen, i ditt eget tänkande om dig själv och vet jag. Jag vet att det kostar på men du som känner mig, jag är förlamad, jag är förlamad. Så vill vi bära dig en stund här nu i bön. Du kan räcka din hand till Gud just nu. Gud vet vad det är för område. Gud ser era uppräkta händer. Han vill hela dig. Han vill läka dig från en felaktig självbild. För förkastelse. Alla våra misslyckanden och problem, de finns där. Men han finns också där. Dina synder är dig förlåtna. Tack Jesus för vad du gör i människors liv just nu, herre. Tack. Vi får tala ut ett ord av, av kraftfullhet. Du bryter i detta. Inga mer raspiga skiver som bara... Påminner om förkastelse och anklagar dem här. Må det vara brutet i Jesu namn. Var fri från det som har förlamat dig i Jesu välsignade namn. Halleluja! Halleluja. Min tredje och sista fråga går ut i det här rummet till dig som skulle vilja bekänna Jesus som här i ditt liv. Som vi flyttar över från det egna projektet. Göra det själv till att ta emot honom. Och inse att jag behöver också syndernas förlåtelse. Jag vill, ha ett nytt, jag vill ha ett nytt sätt att leva. Jesus älskar dig. Kan du räcka din hand? Jag hoppas jag att jag ser det. Men framförallt gör du det till dig. Finns det någon som vill ta emot Jesus för första gången i sitt liv idag? Så tillhör det vår kultur som att Du får gensvara också på det här sättet. Så räcker du din hand just nu? Tack Jesus. Ah. Jag har sett en uppräckt hand. Gud välsigna dig. Finns det någon mer? Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Gud för vad du vill göra i avslutning av det här mötet. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings shopping.